0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le mardi 4 juillet 2023, il est 8h.
1: La matinale info, Rudy Saada.
0: Opération toujours en cours à Djenin depuis la nuit. De dimanche à lundi, les forces de Tzahal ont pour objectif de porter un coup très dur aux organisations terroristes palestiniennes. Neuf Palestiniens ont été tués, une centaine ont été arrêtés. Une dizaine d'objectifs seraient encore à atteindre à Gérard Benamou.
2: Oui, bonjour, vous dites, mais l'opération devrait se terminer très prochainement pour limiter, dit-on, les risques de victimes des deux côtés, faute de l'effet de surprise cette fois.
0: Il était une figure de la résistance. Léon Gauthier, dernier survivant du commando Kieffer, est mort à l'âge de 100 ans. Hier, nous reviendrons sur celui qui avait participé au débarquement avec son ami et biographe, le journaliste Frédéric Leterreau. Et puis, comme chaque mardi, nous parlerons santé avec aujourd'hui le professeur Robert Cohen qui évoquera la vaccination des femmes enceintes. Et puis en fin de demi-heure, Jérôme Attal reviendra sur ce 4 juillet dans l'Histoire juive.
3: Aujourd'hui, une chronique liant culture et histoire juive le 4 juillet 1915. 34, décédé le père de la poésie hébraïque, monsieur Chaim Nahman Bialik. Je vous en parle dans un instant.
0: Bonjour Margot Sifer. Bonjour. Bonjour. On ouvre cette matinée à l'info avec le journal. Le journal Margot Siffer armes israéliennes donc mènent depuis hier matin une opération en d'envergure dans la ville de Jenin en Cisjordanie. Elle vise des infrastructures terroristes.
1: Benjamin Netanyahou a indiqué hier soir que l'opération se poursuivrait tant que nécessaire. Elle déclare que 120 terroristes ont été arrêtés et qu'il en reste actuellement 10 à trouver. Pour l'heure, au moins 9 Palestiniens ont été tués et près de 100 blessés d'après le croissant rouge palestinien. Près de 3000 personnes ont aussi
0: été évacuées du camp de réfugiés de Jenin cette nuit. Et on en parlera de Dans les détails, avec Gérard Benamou à 8h08, un homme a a été modérément blessé au couteau à Mnebrak hier près de Tel Aviv.
1: Le terroriste palestinien de 16 ans qui réside à Jenin a été arrêté après avoir tenté de prendre la fuite. Il déclare avoir voulu perpétrer cet attentat en représailles à l'opération lancée par Tsaïl hier dans le camp palestinien.
0: Des milliers de personnes ont manifesté hier à l'aéroport Ben-Gurion contre la réforme du système judiciaire.
1: Les manifestants sont arrivés au terminal 3 de Ben-Gurion à 17h en voiture et en train. Et cela, malgré les directives de la police qui a limité à 5000 le nombre de participants et qui avait imposé le rassemblement au terminal 1 qui est moins fréquenté. 37 personnes ont été arrêtées par les forces de l'ordre. Au total, 90 000 voyageurs ont transité hier à l'aéroport Ben-Gurion.
0: Quatre personnes ont été tuées et quatre autres blessées lors d'une fusillade hier soir à Philadelphie.
1: Parmi les victimes se trouvent des mineurs. Un suspect, un suspect qui portait un gilet pare-balles a été placé en garde à vue. La police a également récupéré un fusil et une arme de poing dans une ruelle voisine à l'attaque.
0: La France a procédé ce matin au rapatriement de 25 enfants et de 10 femmes détenues dans des camps du nord-est de la Syrie.
1: Oui, c'est ce qu'a fait savoir le ministère français des Affaires étrangères. Les mineurs ont été remis au service chargé de l'aide sociale à l'enfance, précise le Quai d'Orsay. Quant aux adultes, ils ont été remis aux autorités judiciaires compétentes.
0: Pour la deuxième soirée consécutive, aucun incident majeur n'a été recensé cette nuit, une semaine après la mort de Naël à Nanterre.
1: Alors que 45 000 policiers et gendarmes étaient déployés dans toute la France, 17 personnes ont été interpellées en Ile-de-France. Hier soir, Emmanuel Macron a rendu visite aux policiers de la caserne Bessières dans le 17e arrondissement de Paris. Il a tenu à les écouter, les remercier de leur mobilisation ces derniers jours et les assurer de son soutien. Le chef de l'État s'est ensuite rendu après minuit à la préfecture de de police de Paris pour deux nouveaux échanges.
0: Et puis hier des rassemblements de soutien ont eu lieu après l'agression du maire de La Haye-les-Roses, Vincent Jeanbrun, cible d'une agression à la voiture bélier dans la nuit de samedi à dimanche, rassemblement devant les mairies de plusieurs villes de France. Oui, a
1: un rassemblement c'est notamment tenu devant la mairie du 17e arrondissement de Paris. Notre journaliste Lou Cohen est donc sur place pour RCJ. Elle a récolté le témoignage d'Estelle 44 ans qui s'est déplacée à la mairie du 17e contre ces violences.
0: Je pense qu'il était important aujourd'hui de, d'être là pour rendre hommage donc, aux jeunes pompiers qui ont été tués cette nuit, aux forces de l'ordre, à leur travail. Et aussi dire que la République est rassemblée, en fait, qu'on est tous rassemblés dans, dans ce moment qui est un moment difficile. La mort de Naël est évidemment tragique. Il y a certainement des causes profondes qu'il faut qu'on, qu'on examine et sur lesquelles il faut qu'on travaille.
1: Et à noter qu'Emmanuel Macron recevra aujourd'hui à l'Elysée les quelques 220 mères qui ont été victimes de violences depuis mardi dernier.
0: Appel à la grève de trois jours à France Télévisions contre la suppression des JT de France 3.
1: Baptisé Tempo, cette réforme est censée entrer en vigueur le 4 septembre prochain. Elle prévoit la suppression du 12-13 et du 19-20, soit les journaux nationaux d'information de France 3. Ils seront remplacés par 24 éditions régionales qui porteront à la fois sur des sujets nationaux et internationaux. En parallèle, cette réforme est également attaquée devant le tribunal judiciaire de Paris qui rendra sa décision ce mardi
0: c'est ce mardi aussi que les lycéens de terminale connaîtront le tant attendu résultat du bac.
1: Oui, le verdict a commencé à tomber depuis 8h ce matin pour les 718 723 candidats. Les élèves qui auront une moyenne située entre 8 et 10 devront passer entre demain et vendredi les épreuves de rattrapage. L'an dernier, 91,1% des candidats avaient décroché le précieux sésame.
0: Les États-Unis célèbrent aujourd'hui le jour de l'indépendance.
1: Une date qui fait référence au 4 juillet 1776, où 13 colonies britanniques ont fait sécession, ce qui a donné naissance aux États-Unis d'Amérique. Depuis lors de ce jour férié, est célébré le fameux rêve américain avec au programme notamment des parades géantes et des concours insolites en tout genre. Plus de 60 000 fusées vont être tirées devant des centaines de milliers de New Yorkais et de touristes venus du monde entier.
0: Et enfin, dernier vol de la fusée Ariane 5 aujourd'hui depuis Kourou en Guyane.
1: Elle fera donc ses adieux après 27 ans de carrière et 117 vols au total. Le décollage est prévu entre 21h30 et 23h05. Quant à Ariane 6 qui a accumulé beaucoup de retard, le vol inaugural interviendra dans le meilleur des cas en fin d'année 2023.
0: Merci Margot Siffer, vous écoutez la Matine à l'Info RCJ, il est 8h06, dans un instant nous irons en Israël pour y retrouver notre correspondant Gérard Benamou. On évoquera bien évidemment cette opération antiterroriste d'envergure qui se poursuit à Djenin, on en parle dans les détails dans un instant.
4: RCJ
5: Transmettre votre patrimoine en favorisant des actions solidaires en France et en Israël, c'est possible grâce au Fonds social juif unifié.
1: Je m'appelle Sarah. Toute ma vie, j'ai eu à cœur
5: d'aider mon prochain. Et j'aimerais que ça continue quand
1: je ne serai plus là. L'équipe dédiée au LEG m'a très bien informée et m'a aidée dans ma démarche au mieux de mes intérêts. Ainsi, le moment venu, je sais que mon LEG sera affecté selon mes dernières
5: volontés. Le FSJU vous accompagne. Contactez Hélène Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55. Le soleil brille, le sable
1: est blanc, la mer vous attend. Ne laissez aucun tracas perturber votre séjour en Israël. Partez serein et assurez-vous Magen David Adom. Vous bénéficierez gratuitement de l'ensemble des services d'urgence du MDA. En cas de besoin, l'intervention de nos ambulances ne vous sera pas facturée. À partir de 120 euros par an, cette assurance est effective dès réception de votre don par le MDA France, 40 rue de Liège, 75 008 Paris. Faire ça en retour. Magen David Adom France, Association au service de la vie
3: semaine spéciale Résistance sur RCJ. La rédaction se mobilise pour une semaine spéciale à l'occasion des 80 ans de la mort de Jean Moulin. Avec les témoignages de deux résistants, Josette Torrent, Georges Winger, les analyses d'historiens, des reportages sur la trace de Jean Moulin à Chartres et l'interview exclusive de Patricia Miralès, secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire. Une série d'émissions à retrouver du 3 au 6 juillet à 11h, et dans le journal de midi sur RCJ.
0: C'est l'opération antiterroriste la plus importante depuis une vingtaine d'années. Elle se poursuit en ce moment même à Djenin. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour dit bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Les forces israéliennes toujours à Djenin au moment où nous parlons.
2: Oui, Israël a lancé son opération sécuritaire limitée à Jenin, longtemps après avoir pesé le pour et les contre, procédé à des évaluations approfondies sur les méthodes à employer et les risques d'extension de violence palestinienne du côté de Gaza, du Hamas et du djihad islamique. L'état-major, avec à sa tête le ministre de la Défense Yuval Galant, a donné le feu vert. Au départ, pas de nom ronflant pour nommer cette opération, comme lors d'autres interventions d'envergure, notamment à Gaza finalement nommée opération « bête vegan », pas de pathos de l'efficacité. On reconnaît la signature de l'armée. L'essentiel a été résumé en une longue phrase, cependant, par un haut responsable du gouvernement. L'objectif de cette vaste opération, c'est de mettre fin au rôle de Jenin en tant que ville bastion du terrorisme palestinien et l'opération durera le temps nécessaire. Tzal a confirmé que des milliers de soldats des forces de sécurité sont engagés dans un vaste effort pour frapper l'infrastructure terroriste à Jenin depuis hier matin.
0: Le porte-parole de Tsaal, Daniel Agari, a affirmé « Nous ne sommes pas venus occuper le camp de réfugiés ».
2: En effet, il a précisé qu'il ne s'agit pas d'une opération contre l'autorité palestinienne, mais contre les groupes terroristes de Jenin. Notamment, une frappe aérienne a été effectuée contre une salle de guerre commune desservant divers groupes armés dans la ville et le 10 bataillon de Jenin qui servait de poste d'observation, de lieu de rassemblement pour les terroristes armés avant et après les actes, mais également de cachette pour les munitions et les bombes et comme centre de communication. Eh bien, il a été totalement détruit. On a pu remarquer en effet que des véhicules blindés de transport, des bulldozers, des drones, des tireurs d'élite pour la protection des commandos appartenant à différentes unités sont en action dans les interventions ou même les repérages, mais pas de blindés affectés en général à une occupation. Toutefois, au-delà de l'attaque centrale, 10 frappes de drones supplémentaires ont été effectuées hier sur des agents terroristes et des sites utilisés pour stocker et fabriquer des armes. et Au moins plus d'une centaine de terroristes et suspects ont été arrêtés et neuf tués, a confirmé Saal. Du côté des
0: résidents palestiniens de Jenin, eh bien, ils avaient reçu des SMS qui leur demandaient de rester
2: à l'intérieur. Oui, contrairement à ce que d'autres Palestiniens ont affirmé. Tandis que certains membres du groupe armé avaient reçu des messages leur demandant cette fois de déposer les armes et de se rendre. Des bulldozers D9 ont été aperçus, selon des témoignages palestiniens en train de détruire des routes dans la ville, objectif s'assurer qu'aucune bombe en bord de route n'était cachée dans le sol. Lors d'un raid à Djenil le mois dernier, en effet, une énorme charge explosive avait percé le blindage d'un véhicule de Tzahal, blessant huit soldats.
0: Alors, euh, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, a vivement critiqué cette opération, mais malgré ses vives critiques, l'opération lui profite.
2: Tout à fait. L'autorité palestinienne, depuis de longs mois, est mise au défi, en effet, par les groupes terroristes d'exercer une quelconque autorité sur le secteur dont elle a la charge. Or, les médias palestiniens ont constaté hier un sursaut des forces palestiniennes de sécurité. Elles ont arrêté un membre important du bataillon Jabba, Un autre groupe armé basé dans le nord de la Cisjordanie, Morad Malachaya, était recherché par Israël depuis plus d'un an dans la bande de Gaza. Le chef du groupe terroriste palestinien du Hamas, Ismail Aniyé, a publié un message de solidarité avec Jenin et d'autres groupes terroristes gazaouis, Et il a averti que le sang versé à Jenin déterminera la prochaine étape sur tous les chemins possibles. Les forces de sécurité se sont préparées à, d'ailleurs, à d'éventuels tirs de roquettes depuis la bande de Gaza.
0: Alors l'objectif hein, premier de cette opération est de viser les infrastructures désignées par l'armée des infrastructures
2: terroristes. En place de rechercher en priorité simplement des terroristes, encore un choix qui limite les victimes collatérales et ne fournit pas suffisamment clairement de prétextes à une mobilisation palestinienne comme le souhaitait le Hamas à Gaza et ce n'est peut-être pas non plus suffisant pour l'organisation terroriste de se risquer à tirer des requêtes qui entraîneraient une riposte radicale de l'armée. Selon Waynet, toutefois, il y a assez peu de confrontations avec les terroristes dans les rues. Il se serait rabattu au cœur du camp de réfugiés de Jenin. Le conseiller à la Défense Nationale, Sergei Negbi a souligné ce matin, tout à l'heure donc Sur la radio Cannes, nous laissons le soin de les combattre aux forces de sécurité de l'autorité palestinienne, elle-même menacée par ces terroristes. Alors évidemment, cette opération suscite de nombreuses réactions Les dirigeants palestiniens décident d'arrêter tous les contacts et réunions avec la partie israélienne. Le porte-parole de Tsaral, Daniel Agari, précise « Les victimes sont des terroristes. Nous sommes entrés dans une mosquée qui renfermait des tunnels et des munitions, ce qui ne devrait pas être dans une mosquée. Des caches souterraines d'armes et de munitions et des laboratoires de fabrication d'explosifs ont été découverts également dans d'autres sites ». Quant au Premier ministre Binyamin Netanyahu, il a affirmé « Jenin est devenue une ville sanctuaire pour le terrorisme et nous émettons fin ». L'opération « Bête vegan se poursuivra le temps nécessaire, a encore affirmé Binyamin Netanyahu.
0: On parle maintenant de la, réforme contre, de la réforme du système judiciaire avec la police qui a arrêté une cinquantaine de manifestants hier. Cette manifestation monstre à l'aéroport Ben
2: Gurion. Oui, des milliers de personnes étaient rassemblées sur le site. Les forces de sécurité ont dû utiliser des canons à eau pour empêcher le blocus des routes. D'autres manifestants avaient bloqué le port de Haïfa.
0: Et puis, on termine avec cette information scientifique. Des chercheurs de la faculté d'ingénierie de l'université de Tel Aviv vont développé un dispositif capable de perturber l'activité d'un radar et donc de cacher tout simplement un avion.
2: Oui, en dispersant le rayon électromagnétique. Il faut dire que toute cette recherche a été Euh, financé en fait, par la marine américaine. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv,
0: pour RCJ. Merci Gérard. Vous écoutez la matinale info RCJ, il est 8h15. Dans un instant, nous euh, évoquerons au cœur de cette semaine de la résistance, la disparition hier de Léon Gauthier, dernier survivant du commandant Kiefer, il avait 100 ans.
4: RCG.
1: Pour l'été 2023, vous cherchez le soleil, la plage, l'hôtel cachère et une ambiance de folie. Alors réservez vite vos vacances à Tel Aviv. PartirenIsraël.com, en partenariat avec les luxueux hôtels Fatal vous propose un séjour, vol direct, plus 14 nuits d'hôtel à Tel Aviv, dès 1989 euros par personne en formule petit déjeuner, avec une réduction spéciale pour les enfants. Attention, place très limitée et surprise pour les 10 premières réservations. Renseignements et réservations sur PartirenIsraël.com ou au 01. 70 70 00 49 01 70 70 00 49
6: Bonjour, je suis le grand rabbin Olivier Kaufmann. Prenons le temps, tous les vendredis à 11h, de penser ensemble le judaïsme sur RCJ.
5: Transmettre votre patrimoine en favorisant des actions solidaires en France et en Israël, c'est possible grâce au Fonds social juif unifié. Je m'appelle
1: Sarah. Toute ma vie, j'ai eu à cœur d'aider mon prochain et j'aimerais que ça continue quand je ne serai plus là. L'équipe dédiée au leg m'a très bien informée et m'a aidé dans ma démarche au mieux de mes intérêts. Ainsi, le moment venu, je sais que mon leg sera affecté selon mes dernières volontés.
5: Le FSJU vous accompagne. Contactez Hélène Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55. RCJ.
0: C'était le dernier survivant du commando qui est fer. Léon Gauthier mort hier à l'âge de 100 ans. Le 6 juin 1944, il avait participé au débarquement allié avec 177 fusiliers marins de nationalité française issus d'une famille modeste. Léon Gauthier est né à Rennes en 1922. Il s'engage à 17 ans. En février 40, il embarque à bord du cuirassé le courbet Le dernier navire a quitté les côtes françaises. Il rejoint alors Londres et le général de Gaulle avant d'aller se battre au Cameroun, au Congo, en Syrie, au Liban et donc de participer au débarquement au sein de ce commando dirigé par le français Philippe qui est fait écouter
6: Léon Gauthier il y a quelques années. C'est Dawson, le colonel Dawson qui était avec nous. Hein. C'est en même temps, on est là, mais enfin il nous a laissé 20 mètres d'avance et, à vos l'honneur. À vos l'honneur d'entrer de c'est vous les premiers. On voulait y aller, y un bon cœur, des tous volontaires. cest tous les commandos, c'est des volontaires. Sinon, vous ne pouvez pas rester Oui, je ne reste pas à vous. Vous quittez quand vous voulez.
0: Ouais. Et lors de sa retraite, hein, il s'est installé à Ouistreham, non loin des plages du de débarquement. Infatigable passeur de mémoire, symbole de bravoure. Il tenait à être présent à chaque cérémonie et rendre hommage à ses camarades morts au combat. Il avait été fait grand officier de la Légion d'honneur. Il y a quelques mois, une plaque à son honneur a été dévoilée. On l'écoute peu après cette cérémonie avec un, un dernier message.
6: C'est un souvenir qu'on n'oublie pas. Hein. La plus haute chose qu'on peut voir, parce c'est une guerre, parce qu'on tue les gens en face, ils n'ont jamais rien fait. Les, les autres, pour une famille, des enfants,
2: et ça pour arriver
0: à Et pour euh, évoquer sa mémoire, nous sommes en ligne avec Frédéric Le auteur de Mon Débarquement, livre sorti il y a à peine un mois aux éditions City et coécrit justement euh, avec euh, Léon Gauthier. Bonjour. Peut-être en quelques mots rappeler euh, ce qu'était ce commando qui est faire composé des, des seuls soldats français qui ont participé débarquement.
6: Ouais, tout à fait, donc ils étaient 177 euh, réunis sous les ordres de Philippe Kieffer et aussi du commandant en second, faut pas l'oublier celui-là qui s'appelait Alexandre Loffi et ils étaient issus de couches sociales différentes, d'horizons différents, de religions différentes, mais tous unis par le même objectif. Euh, pour parler <rire> crûment, comme disait Léon Gauthier, « foutre l'occupant dehors <rire> ». Et Léon disait « on a fait un bon petit boulot tous ensemble ». Et c'était ça. Euh, d'ailleurs, le, 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 le proverbe, la devise du commando, c'était « unis, nous conquérons ». Et c'était ça, c'était l'esprit de corps, euh, Léon Gauthier. Et aussi une grande humilité. Une très très grande gentillesse. Alors
0: effectivement, c'est un homme que vous avez très bien connu et pour qui la la mémoire était importante, notamment celle de de ses camarades. Vous l'avez côtoyé de près. On parle beaucoup de de son humour. Quels souvenirs en garderez-vous
6: Eh ben, bien, c'est ça. Léon Gauthier, c'était l'humour, c'était la gentillesse. Et tout à l'heure, j'écoutais votre sujet, il y a a une... Une phrase de, de, de Léon qui me revient à l'esprit. Léon, il habitait à Ouistreham, à quelques centaines de mètres de l'endroit où il a débarqué. Et les, Léon, ça m'arrivait, parce que j'habite dans la même commune que Léon Gauthier, et ça m'est arrivé de passer devant chez lui, de m'arrêter pour lui faire un petit coucou. Et des fois, avec le bruit du vent, il me dit, tu vois Frédéric, là, et ben, on entend le bruit des gens qui jouent sur la plage, des, des enfants qui jouent sur la plage, en toute liberté. Et c'est pour ça qu'on s'est battu. Et c'était ça, Léon. Elle a eu une, une grande humilité, mais en même temps, l'envie de, de transmettre la mémoire, parce qu'il disait "Il n'y a rien de pire qui puisse arriver qu'une guerre. Et on le voit actuellement avec ce qui se passe... Euh à quelques milliers de kilomètres de nos frontières avec l'Ukraine. Hein.
0: Mmh. Après euh, la guerre, euh, la vie n'a pas été euh, facile pour lui hein, de se réinsérer dans, 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 la, dans la société française. Et il disait aussi que la reconnaissance est venue tardivement euh, pour tous les engagés de, de la France libre. Euh, c'est vrai qu'on a euh, l'habitude de, de le voir à toutes les cérémonies euh, depuis euh, quelques années. Il, est devenu, il était devenu un, un symbole, euh, mais ce n'a pas toujours été le cas.
6: Bien sûr, ça n'a pas été le cas. Je, il a fallu attendre le 40e anniversaire vraiment du débarquement pour que les hommes du commando Kiefer soient reconnus. Alors, juste valeur. Euh, alors, il y a plusieurs raisons à cela. C'est parce qu'après la guerre, il y en a beaucoup qui ont voulu tourner une page, qui ne voulaient plus du tout parler de ça, ça peut aussi se comprendre. Euh, une autre raison aussi, c'est qu'il y a des hommes de Vichy qui sont retrouvés aussi au pouvoir pour plusieurs raisons euh, l'oubli euh, le sens des affaires et Léon disait on nous a laissé tomber comme de vieilles chaussettes euh, Léon racontait que par exemple il avait un copain qui était invité au mariage d'un de ses frères d'armes du chef de son chef de section il lui a dit écoute euh, je peux pas venir parce que j'ai rien à mettre sur le dos donc c'était un petit peu ça aussi ces hommes du commando qui sont retrouvés démunis après la guerre laissés pour compte alors que à 17 ans et demi pour beaucoup. Ils avaient fait le choix de risquer de mourir debout plutôt que de vivre à genoux. C'est une formule un petit peu toute faite, mais je pense que c'est un petit peu ça Léon. Ouais, voilà.
0: Effectivement. Merci euh, Frédéric Le auteur de Mon c'est débarquement. Moi, c'est
6: moi qui vous remercie.
0: Aux éditions euh, City, donc coécrit avec euh, Léon Gauthier il y, a, il y a quelques mois. Et euh, je vous rappelle que euh, cette semaine hein, est consacrée euh, sur RCJ à la résistance, avec notamment ce midi à RCJ euh, midi sur la résistance juive. Vous écoutez RCJ, voici maintenant la chronique santé.
1: Santé, professeur Robert Cohen.
4: La vaccination de la femme enceinte contre différentes maladies est un des objectifs majeurs de santé publique dans les mois et années à venir. Pour quelles raisons La première est de protéger la femme enceinte car elle est durant cette période et, comme chacun sait, bien plus susceptible à de nombreuses infections. Tout le monde a entendu parler de la toxoplasmose ou du cytomégalovirus. Moins de monde connaît le risque de l'hystériose ou le fait que la grippe est beaucoup plus grave chez les femmes enceintes, de même que la Covid-19. Cette majoration du risque s'explique d'une part par des raisons purement mécaniques, l'augmentation de la taille du virus venant réduire les capacités respiratoires, et d'autre part par une réponse immunitaire différente. La seconde est de protéger le bébé qui va naître. Du fait de l'immaturité immunitaire, très peu de vaccins peuvent être administrés à la naissance le système immunitaire n'ayant pas encore été stimulé par l'environnement extérieur, la réponse vaccinale est diminuée, raison pour laquelle la plupart des premières doses de vaccins sont administrées à partir de l'âge de deux mois. Pourtant, plusieurs maladies sont plus fréquentes et plus graves dans les premiers mois de vie. C'est le cas de la coqueluche, de la grippe et des bronchiolites AVRS par exemple. Vacciner les femmes enceintes pour protéger leur bébé à naître n'est pas une idée nouvelle. Depuis des dizaines d'années, il est reconnu que la vaccination des mères contre le tétanos protège leur bébé. Depuis plus de 20 ans aux États-Unis et plus de 10 ans en France, la vaccination antigrippale est recommandée pour les femmes enceintes. Recommandation s'appuyant sur de nombreuses études ayant démontré qu'elle protégeaient la mère et le nourrisson dans les premiers mois de vie. En 20 ans, aucun signal de pharmacovigilance a été mis en évidence, alors même que des millions de femmes ont été vaccinées. Malheureusement, cette vaccination n'est pas suffisamment proposée aux femmes enceintes et les couvertures vaccinales sont ridiculement basses. Depuis près de 10 ans maintenant au Royaume-Uni, en Amérique du Nord ou en Australie, la vaccination contre la coqueluche est aussi proposée aux femmes enceintes. Là encore, des millions de femmes enceintes ont été vaccinées sans signal de mauvaise tolérance et une très bonne efficacité avoisinant les 90%. La vaccination de la femme enceinte dans l'ensemble de ces pays est mieux acceptée que la vaccination antigrippale. En France, elle est recommandée depuis quelques mois, mais on ne dispose pas encore de données de couverture vaccinale. Et demain, une étude comportant des milliers de femmes enceintes retrouve une réduction de trois quarts des hospitalisations et des formes sévères de bronchiolite chez les nourrissons, chez les femmes qui ont été vaccinées contre le virus responsable de cette maladie.
0: Merci au professeur Robert Cohen. Chaque jour dans la matinale Info, Jérôme Attal revient sur une date de l'histoire
3: juive. Bonjour Jérôme. Bonjour Udi, bonjour à tous. Le 4 juillet 1934, décède à Vienne Chaim Nachman Bialik, né le 9 janvier 1873 à Radi en Ukraine. Il est l'un des plus célèbres poètes de langue hébraïque, le plus significatif de sa génération selon l'encyclopédie Universalis. Poète, essayiste et journaliste, il se distingue progressivement comme la personnalité centrale de la poésie moderne de langue hébraïque. Il passe son enfance en Volhynie dans l'Empire russe. En 1924, il s'installe à Tel Aviv, ville qu'il choisit, car il la juge plus moderne que Jérusalem. Sa maison, aujourd'hui transformée en musée, sert de salon littéraire. Il lutte en faveur du Shabbat. Bien qu'il ait délaissé la religion dans sa vie privée, il instaure le Oneg Shabbat, la joie du Shabbat, qu'il répand d'abord à Tel Aviv, puis dans tout le pays et même en diaspora. Il est considéré comme le poète national d'Israël. En sa mémoire, un prix littéraire annuel a été nommé prix Bialik, décerné par la municipalité de Tel Aviv pour récompenser des avancées significatives en littérature hébraïque. Il existe deux prix Bialik, l'un concernant spécifiquement la littérature et l'autre la pensée juive. Le 4 juillet 1934, Bialik meurt dans un hôpital de Vienne. Dès le lendemain, le quotidien d'Avar titre en première page « Israël est orphelin, Chaim Nachman, Bialik n'est plus. Un deuil national est proclamé. Bialik est enterré au cimetière de la rue Trompelle d'Or à Tel Aviv. » Nous sommes le 4 juillet. Merci
0: Jérôme Attal, 8h27 sur RCJ. Voici la météo de Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Rudy, bonjour à tous. À Paris, de plus en plus nuageux avec l'apparition d'ondées en deuxième partie de journée. et Un vent se renforçant en soirée et il fera 23 degrés maximum. À Lyon, une chaleur estivale s'installant sous des conditions bien sèches et ensoleillées malgré quelques petits nuages et il fera 30 degrés. Et à Tel Aviv, même temps qu'hier, beau temps peu nuageux et température comprise entre 21 et 29 degrés. Bonne journée sur RCJ. Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info. RCJ continue évidemment, 24h sur 24 sur le DAP+. C'est la radio numérique également sur les applis pour la FM. Rendez-vous à 11h avec donc la suite de cette semaine spéciale de la Résistance avec une journée consacrée à la Résistance juive. Sandrine Seban recevra Sylvie Altar pour parler de son livre « La résistance oubliée des Juifs en France » aux éditions tiresias Et puis nous nous retrouverons pour RCJ midi avec de nombreux invités. On parlera notamment des éclaireurs israélites de France et leur rôle dans la Résistance avec Jérémy Haddad, donc le président. Euh, voilà également euh, des historiens. Les historiennes seront avec nous. Pour pour évoquer cette euh, euh, résistance juive. Voilà donc euh, pour le programme de la journée, sans oublier postface l'émission, euh, évidemment euh, présentée euh, par Caroline Guttmann, présentée euh, donc euh, aujourd'hui par Josiane Savigno. Ça sera à 13h. Très belle journée à toutes et à tous sur RCCH.